En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Pero básicamente podemos afirmar que por primera vez en la historia un científico ha logrado crear una célula gracias al uso de tecnología, una célula que no existía en la naturaleza. Vida artificial, vida sintética, como lo queramos llamar. Existe un problema de definición, pero es un problema que parte de la misma definición de lo que es vida, concepto que a partir de este avance quizá deba revisarse. Pero en cuanto a la noticia apareció... El jueves pasado, lejos de festejar lo que puede ser uno de los grandes avances científicos de la historia, se ha abierto un debate que demuestra una vez más cómo la sociedad está todavía bloqueada por una herencia de miedo al progreso que a veces es casi patológica. De inmediato, tras conocerse la información, ha aparecido comentarios y valoraciones de todo tipo que fundamentalmente inciden en lo menos importante. Se habla de peligro, de la necesidad de regular estas prácticas, de los riesgos, del horizonte de inquietud que se abre a partir de ahora, como si el experimento efectuado por Craig Venter pudiera eh, un día eh, dar origen a un ser humano como cualquiera de nosotros. Lo que ha logrado Venter no es magia, es ciencia. Hoy en su titular, un periódico de tirada nacional, se preguntaba si el responsable de este avance científico es un dios o es un monstruo. Como si no pudiera ser otra cosa, como si no hubiera términos en medios. Pues no es ni dios ni un monstruo. Y ni juega a ser un creador ni un fabricante de futuros a Frankenstein. Es solo un científico gracias a cuyo experimento solo podremos conseguir cosas buenas y positivas. Tiempo habrá y será muy importante para debatir acerca de si tras las aplicaciones de este experimento pueden desatarse inmorales intentos por obtener un rendimiento económico que impida a la mitad de la humanidad beneficiarse de unos avances que son buenos para todos. Pero eso es otra cosa, importante, pero otra cosa. Pero si nos empeñamos en ver peligros y amenazas al final conseguiremos que armemos los cerebros de las mismas personas que hace tan solo unos años con ideas absolutamente falsas y carentes de todo rigor, acabaron por impedir la investigación con células madres embrionarias, deteniendo con su decisión una década de trabajo científico durante la cual no se pudo trabajar en algo que era bueno para absolutamente todos, como ocurre ahora con este nuevo avance. Desde luego que esta noticia no es una más, sino que estamos ante uno de los grandes avances científicos de la historia reciente, sin lugar a dudas el más importante de este siglo XXI. Con esta información, esta reflexión sobre la que ahora apuntaremos en más detalles, comenzamos la rosa de los vientos. Con una tertulia, como siempre, además eh, con nuestro equipo titular, Ignacio Monzón, Manuel Carvallal, Carlos Canales y Jesús Callejo con nosotros. Hablaremos de nuevos descubrimientos en Egipto, hablaremos de 
Júpiter, el planeta que ha perdido un anillo. Hablaremos eh, también de casos eh, sorprendentes, supuestos niños milagro. Bueno, todo esto y mucho más. Y por supuesto la información y la reflexión sobre la creación de vida artificial serán temas que estarán presentes en la tertulia de esta noche. Ignacio Monzón, lo felicitaremos especialmente porque ya está a la venta su libro Las curiosidades del mundo antiguo, su gran sección en este programa ahora convertido en libro, lo acaba de publicar Medea nos hablará por supuesto de su trabajo en una noche en las que hay eh, muchas otras cosas también que celebrar porque en Cannes, en el Festival de Cine de Cannes hace no muchas eh, horas el actor español más internacional, Javier Bardén, se ha llevado el premio precisamente a Mejor Actor en este festival. Hablaremos de este asunto y nos contará todos los detalles José Manuel Esquivano en la toma 2 del Callejón. Y por cierto, tomar nota, este lunes, es decir, mañana mismo, hoy, según lo veamos, a partir de las 5 de la tarde, en la página web de esta cadena de emisoras, en www.ondacero.es, www.ondacero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, encuentro digital entre José Manuel Escribano y todos los oyentes de la Rosa de los Vientos que deseen formularle preguntas sobre el programa, sobre películas, sobre sus gustos, sobre el último estreno, sobre lo que queráis, os responderá José Manuel Escribano mañana a partir de las 5 de la tarde en la página web de Onda Cero. Carabé, las eh, camisas rojas. Hablamos de la situación en Tailandia, mucha información, pero en el fondo sabemos realmente poco sobre lo que pasa allí. Fernando Rueda nos traerá su filtración y Silvia Casasola, en Mujeres eh, con Historia, nos hablará de Jean Hachet, la heroína francesa. Con Laura Falcolara hablaremos eh, de anécdotas, bueno, anécdotas de diferentes eh, gremios, eh, una serie de obras que se acaban eh, de publicar en el, el Grupo Planeta y que bueno, son interesantísimos estos eh, libros y además muy, muy divertidos. Y como no, como siempre, todos los domingos por la noche, madrugada de lunes, la información medioambiental, tomamos el pulso a la salud del planeta Tierra en el termómetro con Martín Espósito. La actualidad también manda durante toda esta semana, Onda Cero ha seguido muy de cerca la romería de El Rocío. Esta madrugada es el acto cumbre a esta semana de pasión religiosa. Estaremos en contacto con nuestros compañeros de Onda Cero en Huelva para que nos cuenten desde allí cómo se está viviendo esta madrugada, se está viviendo ya el conocido salto de la reja, el momento en el cual la Virgen del Rocío sale en procesión. Dentro de unos minutos estamos con ellos, están todo el equipo de Onda Cero Huelva desplazado al Rocío. Todo el equipo preparado, Sergio Monfort, al frente de Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección, en nombre de todos ellos, Bruno Cardeñosa. Con una dirección de correo electrónico que es rosa.vientos arroba onda es rosa.vientos arroba onda es y una página web www.ondacero.es como siempre ya la pusimos en marcha ayer la encuesta Silvia Casasola que tiene que ver precisamente sobre el descubrimiento y el avance científico del que estamos hablando a lo largo de este fin de semana. Pues ahí están los oyentes ya opinando y votando y como bien decías, pues Venter ha hecho un descubrimiento tremendo y está la gente pues eh, opinando mucho sobre, sobre este tema. Y lo que queremos es que nuestros oyentes a través de correo electrónico, a través de Facebook o en la votación de la página que tenemos en OndaCero.es, pinchando en la rosa de los vientos, nos conteste si creen que se debería impedir el desarrollo de vida artificial si no es con fines médicos o medioambientales. Ya podéis eh, votar en 
la página web tenéis esa pregunta, esa cuestión. Queremos conocer vuestra opinión al respecto. Comenzamos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. La zona cero. Tertulia, Manuel Carvallal, muy buenas noches. Muy buenas noches. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Carlos Canales, buenas Hola, noches. Hola, ¿qué tal a todos? Ignacio Mozón, muy buenas. Muy buenas, compañeros. Curiosidades del mundo antiguo, después hablamos del libro, pero bueno, eh, recién estrenado, ¿ya la venta? Ya la venta, bueno, desde la semana pasada, en principio, uh -huh. ya debe estar eh, a la venta en, en toda España. En eh, ediciones eh, Medea, es eh, la versión escrita de la sección de la que sí. eres responsable desde la temporada pasada a este, sobre todo te has centrado en Grecia y Roma, después eh, hablamos eh, de las curiosidades del mundo antiguo, antes de nada, aunque después hablaremos eh, Carlos sobre este asunto contigo antes de irnos al Rocío indiscutiblemente estamos ante la noticia científica más importante de los últimos tiempos, enormes perspectivas de cara al futuro y ningún miedo, ¿verdad? Es en mi opinión, por lo menos. No, no para nada. De todas maneras, eh, fíjate que, bueno, como lo vamos a comentar luego, yo quería hoy comentar, aparte de, de la noticia en general para generar debate, otras cosas de las que nadie ha tocado. Y es, ¿qué está haciendo la fundación de Craig Venter? Aparte de lo que es bien conocido ahora. Es decir, ¿Con quién está negociando y con qué objetivos? De verdad que yo creo que aquí se va a sorprender. Por otra parte, eh, bueno, pues decir que esto simplemente, claro, para los científicos el impacto no es tan grande como para la gente, porque cualquier, no sé, cualquier científico español, por ejemplo, que trabaje en estos temas, lo que ha hecho Craig Venter no le parece tan alucinante. Eh, nos parece alucinante a nosotros y nos parece sobre todo por las consecuencias que esto puede tener para los próximos años. Ya veréis, ya veréis a lo que se dedica ahora la Fundación de Venter. Dentro de unos minutos seguimos hablando de este asunto, pero cuando pasan 15 minutos sobre la una de la madrugada, nos vamos hasta Almonte. Ahí están nuestros compañeros de Onda Cero en Huelva. David Robles, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues queda poco, poco tiempo ya para el momento culmen de esta romería que es el salto de la reja, el momento en que los almonteños rescatan a su patrona, la Virgen del Rocío, la Blanca Paloma, y la sacan por las calles de la aldea hasta aproximadamente mañana a mediodía. Queda poco tiempo, es siempre difícil saber qué, qué momento exacto será, porque todo depende del momento en que el sin pecado de Almonte entre en la ermita. En estos momentos es... Uno de los de oración, de recogimiento, bastante vistoso, se está produciendo, creo que podéis escuchar de fondo, el rezo del rosario. Lo hacen las 107 filiales de la matriz de Almonte, procesionan por las calles de la aldea los sin pecados, los estandartes representativos de las distintas hermandades, acompañados de los romeros, de sus rocieros, y la última que lo hará será... La matriz de Almonte, el estandarte, será en ese momento cuando cruce el dintel de la ermita del Rocío, cuando los almonteños tengan luz verde para sacar, como decía su patrona, por las calles de la aldea, queda muy poco tiempo ya. El año pasado ya estuvimos en contacto con vosotros eh, en esta misma celebración. Fue después de, de las dos, dos y media de la madrugada, aproximadamente, aunque nunca está previsto. Lo único que se sabe es que tiene que ser en, en estas horas de lunes de Pentecostés. Sí, sí. El año pasado concretamente fueron a, a las 2 y 35, si no me falla la memoria. Como te digo, todo depende del momento en el que termine 
de rezarse el rosario, que las distintas hermandades regresen con sus impecados a sus casas de hermandad, pero claro, la casa de hermandad de la Matriz del Monte es precisamente la ermita de la Virgen de Rocío. En ese momento, como digo, los almonteños que están impacientes, que llevan ya aproximadamente desde las 10 de las 11 de la noche apostados a los barrotes de la, de la reja, están esperando ese momento en ver aparecer por el dintel de la puerta el estandarte, esa será su señal, su luz verde para saltar la reja y llevar a la Virgen del Rocío a la calle. Dentro de unos minutos estaremos de nuevo en contacto con vosotros. Vamos a seguir muy de cerca esta madrugada para contar en directo a los oyentes en Dionda Cero el salto de la reja. David, hasta dentro de unos minutos. Gracias. Hasta luego, gracias. Nosotros continuamos en la tertulia, la tertulia zona cero de esta noche. Bueno, vaya enfrentamiento, ¿no?, entre ciencia y religión, al que podemos... Tanto que se ha dicho en ahora, estas horas que si Craig Venter es un, es un dios o es un monstruo, que, ¿no? Que, qué barbaridad. De todas formas, sí. la, la noticia eh, que se daba a conocer el pasado jueves a través de la revista Science, que la publicó en su página web, es raro y es poco habitual que el eh, llamado por los científicos, el paper completo, esté en la página web, en este caso sí está, eh, da una idea de, de la trascendencia, ¿no? El paper completo firmado por 26 eh, científicos que han participado en esta investigación, que es bastante difícil de, de explicar, pese a todo, nos quedamos con el concepto de vida artificial, pero básicamente eh, sería que se ha cogido una bacteria con el genoma más pequeño, que se ha sintetizado en el laboratorio, un proceso que se divide en cuatro partes, la síntesis, el genoma de una bacteria con la mínima información necesaria para la vida, artificial en el sentido de que es como si se hubieran cogido los ladrillos, solo los ladrillos necesarios de una casa, pero para que se mantengan bien, no hace falta todo, solo los necesarios para que se mantengan bien, bueno, pues para que esa vida exista, después se ha ensamblado esa información, se ha clonado y finalmente se ha trasplantado en otra célula a la que se había extraído previamente el núcleo, a que se había extraído previamente la información y eso se ha descubierto, bueno, que da eh, y origina una forma de vida como no existía antes y, por lo tanto, en ese sentido es artificial, aunque ya hay mucho debate sobre, en ese sentido sobre es eh, terminológicamente. En sobre ese sentido este es, es artificial. Yo lo que quería bueno. comentar es, bueno, dos cosas. Primero, el equipo de Venter ya había conseguido sintetizar y copiar químicamente un genoma bacteriano y también había conseguido trasplantarlo de una bacteria a otra. Lo que ha hecho ahora es juntar los dos procesos, por decir una manera sencilla. Eh, desde ese punto de vista, efectivamente, lo que acaba de hacer Craig Venter y su equipo es un paso hacia la futura creación de vida de origen artificial. Es decir, desde el, sintética, es más correcto que artificial. Y desde luego sí podría ser un paso en el futuro decisivo para la historia de la humanidad si conseguimos eh, caminar hacia la creación pues, de eh, elementos de vida producida en laboratorio y no basada en estructuras químicas conocidas como vida natural. Por cierto, eh, para abrir debate y para los temas de religión y otros más, cuando yo traje esta, esta noticia aquí hace unos meses, uh -huh. cuando se empezaba a avanzar lo que se sabía que iba a ser ya la noticia por el equipo de Craig Venter, estaba trabajando en ello. Y nos te... lo dijiste y nos explicaste toda la aventura en su barco, en su velero, buscando las informaciones. Bueno, no es un velero, pero es un yate muy gordo, sí, sí, sí. donde viven todos ellos y donde se dedicaba a pensar. Básicamente el equipo de Craig Venter, por cierto, esto no es el siglo XVII o XVI, aquí no es una persona sola. Craig Venter dirige un equipo gigantesco. Esto es importante también uh -huh. decirlo. No es solo él, o sea, aunque es un hombre de genio, hay un montón de gente detrás de él de alta valía. Bueno, por poner un ejemplo, ¿con quién está trabajando la Fundación Greg Venter? Pues, por ejemplo, están trabajando con una gran compañía petrolera, una conocida multinacional. Se habla ya de un contrato de cientos de millones de dólares, cientos de millones de dólares, para intentar la producción o la creación 
de bacterias sintéticas capaces de producir en el futuro biocombustibles, es decir, sistemas de energía alternativa creados en laboratorio. Eh, fijaros la trascendencia que estas cuestiones pueden tener para que alguien se arriesgue a invertir esas cantidades. Estamos hablando probablemente de lo que puede llegar a ser, que es la combinación de sistemas genéticos, sintéticos o no, con elementos industriales y médicos de lo que va a ser probablemente lo más importante de la economía del futuro del próximo siglo, que es la capacidad de crear fuentes de energía alternativas nuevas, sistemas de curación o sanación de los seres humanos nuevos y todo ello apoyado en una combinación de bioingeniería. Es que una de las consecuencias evidentes es que se dejaría de extraer ya petróleo del suelo directamente. Es decir, una de las consecuencias que tiene este, sí, sí. Bueno, esta primera forma de vida sintética es mucho más de lo que nos podemos imaginar y nos va a afectar de forma directa incluso más pronto de lo, de lo que nos podemos imaginar. Primero es cargarse los, los combustibles fósiles, por decirlo así, ¿no? los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque lo que quiere es crear con este mismo procedimiento que se ha generado en la célula de la bacteria, sí. nuevas algas, nuevas algas que sean capaces de capturar el CO2 y transformarlo en hidrocarburos que luego pueden ser procesados por las refinerías que ahora conocemos y luego evitar, por supuesto, pues el petróleo convencional. O, o otra cosa más, imagínate si son capaces de crear eh, bacterias sintéticas capaces de atacar, por ejemplo, las condensaciones de petróleo de una mancha negra y devorarlas o alimentarse de uranio o de, o de lo que tú quieras inocuas. o de, o de, claro, o de, o de restos de, al revés. de cualquier cosa. O sea, sería el ir creando cre formas de vida sintéticas que sean capaces de eliminar, por ejemplo, los residuos contaminantes, de, de, de limpiar zonas concretas del planeta, de facilitar la terraformación marciana. ¿Por qué no? O sea, puedes hacer cualquier cosa con algo así. O sea, esto organizado y junto, porque no es un, una labor sola, a las futuras nanomáquinas, o sea, a las máquinas invisibles al ojo humano, microscópicas, guiadas por ordenadores de inteligencia artificial y a, las nuevas, a los nuevos caminos que está abriendo la, la ingeniería química y médica, pueden va a cambiar el mundo con seguridad. Hay gente que, que dice que ya hace 10 años cuando se presentó el genoma Creventer era merecedor del, del premio Nobel. Lo que ocurre es que este personaje genera algún tipo de recelo, tanto en la sociedad como no en los extraña. medios de comunicación. <ríe> Vamos a ver, en las películas... En es las películas es, es el hombre más importante de nuestro tiempo. En es el hombre más importante de nuestro tiempo. Y, y, es que y, es así, y, es sencillo. ¿Por qué existe este, este recelo? Y pues este, es cultural. Claro, vamos a ver, los malos el progreso de Lisbon, molesta. Los malos de Lisbon, que no, no. Bruno, los malos de Lisbon siempre viven en una base extraña, oculta, donde están llenos de aparatos. Pues esto es como los malos de Lisbon, pero viven en un yate. Entonces, es un tipo que les, que les mata de miedo. O sea, porque estás hablando de alguien que cuando tú dices la palabra, entre comillas, vida artificial, es que acojona. O sea, ¿os acordáis de...? La novela que inspiró Blade Runner, de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que bueno, pues el policía, que es bastante más pardillo que Harrison Ford en la película, eh, colecciona, es decir, su mujer tiene animalitos artificiales que fabrican. Es como si, vamos a poner una exageración, la gente cuando piensa en vía artificial no piensa en lo que acabamos de decir Jesús y yo, piensa en unicornios, por ejemplo. Pero que también podría ser, ¿por qué no? Es decir, lo que queremos decir es que cuando tú eres capaz de crear en el futuro, de pensar a, a empezar a desarrollar bacterias sintéticas que puedan crear biocombustibles artificiales que creas de la nada, pues porras das miedo. Hombre, tampoco sí ayuda mucho el carácter de Creventer. No, es un poco es un raro. Carácter, sí. en fin, bastante ingreído. Él sabe que es el más listo de la clase y, por lo tanto, le fastida mucho que a veces le hagan preguntas totalmente idiotas y posiblemente nunca le darán a lo mejor el premio Nobel por esa misma razón. Es que probablemente para él todas las preguntas son idiotas. Sí, para él sí, porque claro, es, el es otra tradición. 
Pero fíjate otra de las consecuencias que puede tener, porque hemos hablado de que se puede, eh, se puede eliminar un poco, por lo menos, las consecuencias nefastas de ese cambio climático gracias a este tipo de, de producción de biocombustibles y además de una forma masiva y barata y, y sin contaminar. Otra de las consecuencias es que tú puedes manipular una bacteria, incluso un virus, y convertirlo en una píldora viva. Exacto. Es decir, que ese mismo virus o esa bacteria puede generar una serie de consecuencias para que esa enfermedad que está desarrollando un organismo humano desaparezca. Con lo cual, te estás cargando gran parte de los médicos del futuro, porque si esto se desarrolla... No, o van a trabajar en, o van a trabajar en esta sí. línea. Me refiero, gran parte de, me refiero a ciertas Sobre especializaciones la de la medicina. La generación de científicos es la que se beneficiará de este claro. conocimiento, porque Pero fíjate lo que hablamos como, como Craiventer y todos los de esta generación no aprendieron con estas informaciones. Pero fíjate, van a aprender los siguientes. Y bueno, aunque esto es el comienzo, el comienzo de un proceso larguísimo, que, fijaros, que no veremos nosotros, sí. pero que a, se, bueno, no se está creas, empezando a Sí, 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 lo vas a ver los podemos ver, claro, lo vas a ver. los nuevos alimentos también claro. que se pueden, porque tiene una variante, no es lo mismo, pero tiene una variante con los alimentos transgénicos. La verdad que es distinto porque incluso otro es más apasionante, va más allá, incluso es más... Eh, se recogen los frutos a más corto plazo que los transgénicos, que ya sabes que se ha generado toda una literatura bastante negra con eso. Es decir, es que aquí tú puedes crear alimentos prácticamente en zonas que están totalmente, eh, bueno, pues deprimidas por la, la escasez de alimentos y por el hambre y la hambruna. Es decir, zonas como Etiopía o zonas como el sur de Sudán, se puede erradicar el hambre gracias a este tipo de procedimientos, siempre y cuando se apliquen en el sentido positivo que nosotros no entendemos, porque también hay una variante negra y siniestra, que yo creo que también es bueno decirlo. Si Kerry Venter por un momento se vuelve loco y su equipo, hay una variante que es las armas biológicas. Es decir, oh, con este mismo procedimiento te puedes cargar a una población, además de seleccionar. Simplemente seleccionar una parte de sus genes. Uno de los nucleótidos, que es la, la base un poco del de, de organismo humano. Tú varías uno de sus genes o nucleótidos y te puedes cargar una población que tenga, por ejemplo, una, un determinado gen anómalo. Sí, pero, pero, es decir, ¿quién va a querer hacer eso? Es decir, tú tiras en esa población una bomba atómica que ya existe y no hace falta estar esperando sí, pero 20 Bruno, años para desarrollar es, esa es, tecnología. Es muy incómodo, tiene radiación, no puedes vivir allí, no puedes comer, te lo dejas de chunasco, llama mala atención. Esto sería, de verdad, ahora puesto en la zona mala, esto sería, bueno, sería la ilusión máxima de, no sé, de un gobernante surafricano de la apartheid o de Hitler. De los Tener villanos, un arma capaz de localizarte a tus enemigos por tu código genético, bueno, por favor. Hablando de sería Hitler, perfecto. Hablando de Hitler, esta semana se ha dado a conocer la información de un investigador argentino, Abel Basti, que acaba de publicar un libro, acaba de ver la luz en América, pronto llegará a nuestro país. En esta obra se asegura que Hitler no se suicidó y el autor ha localizado testimonios en directos de quienes estuvieron con Hitler en el búnker y suficientes informaciones como para afirmar que ocho días antes de su presunto suicidio el Führer salió el rumbo a Austria y en su huida hacia Argentina, que fue su destino final, estuvo. En, en España, eh, gracias a diferentes elementos del, del régimen franquista que ayudaron a, a la llegada de, de Hitler, primero a Barcelona y después a Cantabria, eh, ya que habría permanecido en las quebrantas en Cantabria durante un eh, cierto tiempo y se habla en esta investigación de su posible presencia, una pequeña hostería del, variano, del balneario de Somo en las quebrantas en, en Cantabria. Sobre este asunto, Silvia Casasola ha estado trabajando durante esta semana un poco para recomponer cuál sería, hipotéticamente, por supuesto, la biografía en eh, Cantabria de, de Hitler. Bueno, pues eh, sobre este tema que surgió en el diario Montañés a través de este autor argentino, pues también se puso en contacto con nosotros una oyente del programa 
que tenía mucho interés en aclarar ciertos puntos, que se llama Pilar Suárez, y concretamente es la nieta del dueño de este hostal, porque el hostal eh, era muy famoso en su tiempo, uh -huh. tenía bastantes hectáreas, tenía la playa, y era un sitio de referencia donde muchísima gente importante, tanto extranjeros como españoles, pues iban allí a pasar el verano. Y bueno, ya sabes que antiguamente pues los veranos no eran como ahora, 15 días, una semanita, sino que se tiraban bastante tiempo. E incluso, pues claro, hay muchas afirmaciones que se han ido dando y Pilar, uno de los datos que tenía en duda, incluso que nos quería también comentar, era hasta qué punto este autor argentino eh, tenía credibilidad como escritor o no. Que yo no sé vosotros qué opináis al, al respecto. Yo sobre la leyenda de, de Hitler en Argentina, el primer libro que lo leí así recientemente fue Ultramar Sur. Un libro muy interesante que centrado en un, un incidente que ocurrió después de la, del final de la Segunda Guerra Mundial, del final oficial, que fue la destrucción del, cruce, del acorazado brasileño Bahía, que es el mayor desastre brasileño en la Guerra Mundial, lo que pasa que ocurrió después, que se atribuyó siempre un accidente y que dos autores argentinos se atribuían a un submarino, un submarino alemán mandado por un capitán, Eric Seifer, que se entregó en las costas de Mar de Plata eh, varios meses después de acabar la guerra, junto con otro más que se entregó en el mes de agosto. La verdad es que en torno a los submarinos alemanes que fueron apareciendo en las costas del Mar de Plata, de las costas de la Patagonia Argentina, de Mar de Plata a Río Gallegos, en, en el verano de 1945, se ha tejido toda una leyenda que luego los autores de Ultramar Sur intentaban vincular con una supuesta fuga de Hitler de Berlín y su refugio en la zona andina, en concreto en la zona de San, de San Carlos de Bariloche. Bueno. También eh, otro, otro gran investigador argentino, Goñi, que trabajó muchísimo tiempo sobre la, los nazis fugados a Argentina, cogidos por Perón, no solo los nazis, sino también bueno, otro tipo de gobernantes fascistas, desde Ante Pavelic y los, el líder de los ustachas croatas y otros grupos más, y que cuando trabajó, trabajó sobre su pista también eh, pues, trató mucho o muy a fondo eh, lo que yo sigo llamando el mito de la presencia de Hitler en Argentina. Eh, yo puedo asegurar una cosa, yo cuando estuve en Mogro no lo he visto, o sea, pasó. <risa> ni en Somo ni en Diencres, pero la verdad es que eh, cada vez se escribe más sobre el tema. Lo más interesante para mí que aporta este, este investigador, me gustaría leer el libro, aunque solo sea por curiosidad, porque yo en principio, en principio eh, no, de, no digo que no pueda tener razón, creo que es una, una leyenda, simplemente, pero dice una cosa que es interesante, es que él asegura que se podría llegar a una prueba física, es decir, a lograr una prueba genética. Si eso es cierto, es decir, que se podría encontrar un resto y por lo tanto hacer un análisis, sí que sería una pista interesante. Y desde ese punto de vista, aunque solo sea por curiosidad, pues a lo mejor merece la pena continuar. Y merece la pena también hablar con eh, Pilar Suárez, eh, la neta del fundador de este hotel, en donde eh, se supone que pudo llegar a haber estado, según esta teoría del argentino Abel Basti, en donde pudo haber estado eh, Hitler. Pilar eh, Suárez, eh, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pilar, esta noticia y el trabajo que se acaba de publicar en Argentina, cuando habéis conocido la información y se han puesto en contacto con vosotros de muchos medios de comunicación, bueno, ¿la historia la conocíais vosotros en vuestro entorno familiar directo? Sí, bueno, eh, la historia no como se ha contado ni como la cuenta en el libro, pero sí teníamos, vamos, de siempre se ha hablado en casa de lo que de lo que sucedió en, en una fecha determinada eh, sobre un matrimonio que, que apareció allí porque una reserva de una habitación de un, de un señor que veraneaba allí hizo una reserva de una habitación para un matrimonio amigo y ahí se presentaron. Y esto se ha hablado siempre y lo hemos comentado siempre, pero jamás hemos sabido la identidad real 
ni hemos podido afirmar que esos señores fueran Hitler y Eva Braun. Y hablabais, eh, lo que sí que parece, eh, por las referencias, eh, por lo que habéis comentado, que alemanes eh, sí parecían ser, ¿no? Sí, eh, es que ahí en, en Somo, en aquella época, había una gran colonia alemana. Eh, eran, pero no tenían nada que ver con el tema de política. Era, había empresas alemanas en España que traían sus propios eh, técnicos, eran ingenieros o ejecutivos. Y entonces, eh, bueno, Cantabria en general estuvo de moda con el tema del, de la familia real que veraneó, que veraneó allí y esto. Y bueno, en aquella zona pues se, se hizo más o menos conocida eh, para gente de Madrid, también españoles, y, y, y había una colonia alemana importante. Unos simplemente iban a veranear y algunos se quedaron a vivir allí. Y este señor era un, un veraneante un veraneante y que, que pidió la reserva de una habitación. Así, a mí me gustaría aclarar eh, algunas cosas respecto a lo que ha parecido publicado. Uh -huh. eh, eh, yo tuve noticia de este libro hace bastante tiempo y cuando vi el nombre de, de la finca de mis abuelos, francamente me sorprendió, porque dije, ¿cómo en Argentina pueden saber esto y tal? Y bueno, como conozco vuestro programa, siempre tenía idea de ponerme en contacto con vosotros para ver credibilidad tenía este autor, porque para mí era desconocido. Eh, por una cosa o por otra no he podido, y, el, y esta semana, bueno, ha sido el asalto, ¿no? Nos ha desbordado el tema. Eh, ahí se dice que fue que en abril se le vio a, al supuesto, o supuestamente se le vio a Hitler en Barcelona. Yo quiero aclarar que el hotel de mis abuelos era un hotel de verano, es decir, solamente estaba abierto julio, agosto y septiembre. Entonces, si Hitler estuvo en otra fecha en Cantabria, desde luego no fue en las quebrantas, uh -huh. pero no lo sé. En algún momento, porque sí que habíais hablado de que hubieran sido alemanes o no, pero en algún momento el nombre de Hitler a lo largo de todas estas décadas había surgido en vosotros. Sí, 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 no, es que surgió allí mismo porque cuando esto, este matrimonio se presenta en el hotel, se registraron, bueno, pues eh, subieron a sus habitaciones y al día siguiente bajó una señora polaca, había una familia polaca eh, instalada allí y bueno, los polacos, todo el gobierno polaco tuvo que salir huido de Polonia cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando entraron los, los alemanes o los nazis, bueno, y entonces eh, pues era un tema de mucha sensibilidad para ellos, por así decirlo. Entonces, al día siguiente de llegar estos señores a, a, a hospedarse, pues eh, bajo esta señora diciéndole a mi abuelo, eh, señor Ran, ¿sabe usted a quién tiene usted alojado en el hotel? Y dijo mi abuelo, pues sí. Y los señores que han venido ayer, y dice, sí, sí, dice, son Hitler y Eva Braun. Y claro, mi abuelo se quedó sorprendidísimo. Eh, ¿Pero qué dice usted? Sí, sí, sí. Y dice, no, mire, tengo aquí el libro de registros y aquí figuran con un nombre extranjero, pero vamos, no, claro, por supuesto, claro. Eh, y bueno, se quedó así la cosa. Mi abuelo pensó, pues esta señora a lo mejor está un poco, eh, no sé, como, como sugestionada por el tema que les ha tocado vivir, ¿no? Pero al otro día la señora insistía, insistía, y entonces mi abuelo ya se empezó a preocupar diciendo, bueno, a ver si voy a tener yo aquí algún problema. Llamó al señor que había hecho la reserva y le, le preguntó, le dijo, mire, tengo este problema, no sé quiénes son sus amigos, pero 
esta señora eh, pues eh, era, un, era un, una familia de diplomáticos y entonces le dijo, me ha dicho esto y me está insistiendo y yo, mire, no quiero tener ningún problema. Y le dijo, no, no, no se preocupe. No son Hitler, le dijo, es un, un alto jefe de las SS, pero no se preocupe que no le van a causar ningún problema porque ya, claro, ante esto pues se marcharán. Y eso surgió el tema de Hitler, pero... Mmm, mi abuelo, por supuesto, era en aquellos tiempos eran palabras de caballero. Cuando uno le decía una cosa a otro, pues se creía y ya está. Y al cabo del tiempo, mi abuelo le preguntó a este señor qué fue de sus amigos. Y él le contestó, no tuvieron suerte en el viaje. Pero nunca supimos a qué viaje se refería, si era Argentina o era... Eh, hoy, por ejemplo, venía también el diario Montañés hablando que por la zona de la Vega de Paz, que si había habido... Eh, Nunca hemos sabido y tampoco hemos investigado ni hemos intentado indagar más. Pero tú me comentabas también, Pilar, en uh -huh. referencia a la posibilidad de que este alemán, que seguramente sería un alto cargo de las SS, que tenía una serie de características que, aparte ya de la anécdota familiar, pues que ya os hicieron dudar si realmente era killer o no, porque había incluso una cicatriz un poquito ahí eh, muy eh, significativa, que incluso coincidía con algún rumor de una herida similar que hubiese tenido Hitler. Sí, bueno, a mi abuela le gustaba mucho leer biografías y leer todo esto. Entonces, cuando, o sea, eh, cuando esta señora polaca, pues... Eh, eh, fue diciendo que, 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 que a ver quién estaba allí y quiénes eran que era entonces eh, ya de esas cosas que uno se pone un poco pone un poco como de atención no y entonces esta esta finca estaba situada en la, en la misma playa como quien dice y y bueno, eh, eh, debieron de salir, no sé si algún día, pues en esos dos o tres días que estarían, pues debió salir algún día estar o algo así. Y entonces mi abuela se fijó que tenía en el hombro una cicatriz y le dijo a mi abuelo, oye, que, que yo he leído que, que Hitler tenía una cicatriz y, y este hombre me he fijado que tiene una cicatriz. Eh, por otro lado también, pero no sé, yo creo que son anécdotas menores. Yo por lo menos en la familia tampoco les dábamos mucha importancia, las contábamos como una anécdota más. Pues otro día bajó el, el supuesto Hitler y diciendo que quería felicitar a la cocinera porque había puesto un plato de lentejas que era su plato favorito y que eran buenísimas, que le habían gustado muchísimo y que hacía mucho que no las comía. Entonces mi abuela le dice, oye, pero es que yo también he leído que era el plato favorito de Hitler y no sé qué. Bueno, estos son un poco, no sé, anécdotas que nosotros no le hemos dado demasiada importancia, pero no sé, a lo mejor la tienen. Uh -huh. Bueno, será la cuestión de, de, de esperar y conocer eh, más datos. Eh, de todas formas, eh, te agradecemos muchísimo, Pilar Suárez, eh, que a estas horas de, de la noche nos hayas eh, trasladado la que fue tu, tu experiencia, lo que oíste que se contó sobre este peculiar, curioso y enigmático matrimonio que estuvo allí a mediados de los años sí. 50 y que según este estudioso argentino podría haber sido nada menos que Hitler, teóricamente después de que se hubiera suicidado, es decir, que ese suicidio no se hubiera producido. Pilar Suárez, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Un abrazo. Carlos. No, no es tontería en realidad, es decir, 
eh, es, por disparatarnos en la historia, es cierto, está documentado que hubo muchos dirigentes del Reich que huyeron gracias a la amistad con Franco a España. En el norte de España, desde León de Grel, que entró por la playa de la costa, hasta el teniente Jauque Patis, que yo pude entrevistar en su día, en Oviedo, que llegó por carretera, atravesando todo el norte, incluyendo Cantabria, hasta establecerse en Oviedo y organizar allí sus sus academias de idiomas, el actual director, de, el actual embajador de España en la Santa Sede, Francisco, eh, fue, que fue alcalde de La Coruña, Coruña ¿no? eh, Vázquez, Paco Vázquez, Vázquez ¿sí? efectivamente, es un gran mm. investigador de la, de la asociación Vicental, un gran experto en este tema, está muy documentado la salida de miembros del rey desde el puerto de Vigo, por ejemplo, hasta sobre todo Argentina, Chile, hasta América Latina, y allí yo en su día en Buenos Aires pude conocer, es, visité el, el centro de la Fundación Vicental en Buenos Aires, donde tenían documentada de forma, vamos, absolutamente empírica la llegada de muchos miembros del rey desde España a Argentina a otras partes de América Latina. Allí se produjo en, en Caminito la, la detención de Eichmann en una operación histórica del Mossad israelí en Buenos Aires, o sea que Pero eso, cuando eso, Río suena, eh, no, la diferencia como ha dicho Carlos, eh, la diferencia es que fundamental me... es una prueba genética claro, que se pudiera obtener me pregunto, es decir, esa parte es sobradamente no es conocida eso. que se produjo ojo mm. mm. Pero no solo Pero, eso, que existiera como un Hitler toda leyenda... que llegase a España, es que Hitler es un apellido muy frecuente, o sea, no existió solamente un Hitler en toda la historia. Sí, pero casado con Eva Braun igual ah, solamente sí, es este. Complicado, ¿eh? es Pero me refiero a que, es decir, como toda, como toda historia de estas características necesita una base, una base real, y la llegada de elementos de las SS y de la Alemania de Hitler Argentina, esa parte está absolutamente documentada. Es decir, esta historia necesita de, de ese hecho para que se haya podido crear toda esa ruta de, de fuga de, de Hitler. Pero yo no me imagino que un personaje como Hitler, que se ha fugado de, de Alemania, que la guerra ha acabado, que bueno, que ha pasado lo que ya todos sabemos que ha pasado, que pone en riesgo esa fuga para felicitar por las lentejas a las... No, es que hay otra cuestión. Yo os voy a poner ejemplo. Si de verdad una polaca de diplomática o de familia diplomática cree que ha visto a Hitler en los días siguientes al fin de la Guerra Mundial, coge el teléfono y llama a la Embajada Americana o Británica a Madrid, directamente. O al cónsul en, en Santander, sin más historia, al minuto uno de juego. Porque si, solo con una sospecha, porque los servicios secretos no solo funcionan con certezas, parten siempre de pequeñas pruebas que parecen tontas. Vamos, yo soy polaco, creo que he visto a Hitler de verdad. O sea, esto me estaba pensando en la película ser o no ser, no sé por qué. Igual <risa> <risa> que limita, que es buenísimo. Entonces, creo que he visto a Hitler y directamente cojo el teléfono y llamo al cónsul británico en Santander. Oiga, mire, no se lo va a creer, pero... Claro, yeah. seguramente se Sobre ha todo porque historia. estaba acordándome, os acordaréis seguro, el, 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 el León de Grel, el, el general de Oisem Valonín, de las SS, eh, escapa el día que acaba la guerra y su avión, que se queda sin gasolina, aterriza en la playa de la Concha, en San Sebastián. Con lo cual, eso era bastante frecuente en los días, en los días siguientes al final de la Guerra Mundial. Ante Pavelich consigue, el, el, el líder Ustacha consigue escapar a través de Italia. Es decir, casi todos, de una manera u otra, tocan España o tienen relación con España, porque estamos en medio, entre otras cosas, y porque encima el gobierno español tiene una gran relación con el argentino. Bueno, realmente... Es que hay, hay ciertas historias de este tipo que, que es que no pueden ser tan sencillas. O sea, no, realmente quisiera más sentidos en la práctica. Hay, hay una historia real que es la presencia sí. de este matrimonio sí. y que a partir de ese comentario se generó el pozo ahí para una leyenda que antes o después alguien empezó a hacer creer hasta el punto de que ha llegado a este, a este libro. Bueno, es, que es, es mi opinión. El eh, escritor ojo. no, pero el escritor Abel Basti, cuando hace este libro que se titula El exilio de Hitler, él se basa, antes de empezar a indagar las pistas españolas, en un documento secreto alemán que dice que le encuentra 
encuentra, donde aparece como pasajeros en un vuelo que va de Austria a Barcelona, como pasajeros Hitler y Eva Braun. Con lo cual ya me extraña que aparezcan con sus nombres. Entonces, a partir de ahí, tira del hilo y entonces ese viaje que llega a Barcelona el 26 de abril de 1945, es decir, cuatro días antes de que se suicide oficialmente en su búnker de Berlín con Eva Braun, entonces, a partir de ahí dice que lo que deja allí en Berlín es un doble y es el que aparentemente se suicida y el que tiene que encontrar a los alemanes. Pero, pero falla por una parte esta teoría. Para mí la, la fundamental, es decir, es que yo creo que se ha encontrado la pieza que no deja ningún lugar a dudas de que Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945. Y lo contamos hace no mucho. Esa es la mandíbula. Claro. Claro. Es decir, la mandíbula que se conserva además dentro de lo que es bueno pues el archivo del Servicio Federal de Seguridad Ruso, la antigua KGB. Esa mandíbula tenía un puente de hierro que se hizo exclusivamente a Hitler, porque él tenía problemas de halitosis, en fin, tenía problemas odontológicos tremendos. Incluso hay un libro que se habla, que dice que es el odontólogo del diablo, que era el doctor Blacks, que es el que le pone este puente. Sí, bueno, pues eso se encontró y no se destruyó en 1970 cuando Yuri Andropov intentó, bueno, y de hecho destruyó todos los restos que había de Hitler, de Bob Brown y de Goebbels. Por suerte se... Bueno, bueno por, se hay que decir que lo destruyó a propósito para evitar que se convirtieran en, en objetos míticos. Claro, pero por suerte se escaparon estos dos, dos objetos, por decirles, una parte del cráneo de Hitler, que no era el del agujero de bala, que luego se demostró que era un cráneo femenino, pero por otra parte se... Eh, localizó y se ha descubierto dentro de estos archivos la mandíbula. Y esa mandíbula la encuentran los rusos y la encuentran en el año 1945. Es decir, para mí esa prueba es indiscutible. Lo que hace Abel Basti, igual que hacen otros investigadores argentinos, es intentar demostrar que en algún momento dado a un alto dirigente, que según ellos era Hitler, llega a la Patagonia y que muere en el año 1964. Es decir, si eso se supiera, si se encuentran los restos, si se hacen las pruebas de ADN, claro que podríamos indagar si al final era Hitler o no era Hitler. Yo entiendo que aquí es el problema de los dobles. Es decir, hubo unos cuantos dobles por ahí funcionando. Bueno, pero está también demostrado porque, por ejemplo, se ha hablado de dobles de todos los dictadores. Se habló sí. de los dobles de Saddam Hussein. Era falso, absolutamente falso. Nunca tuvo. Eh... Mira, hoy había una noticia sobre el doble de Montgomery. No, no, lo subo en la guerra y Churchill tuvo el suyo. Eso sí es cierto. Pero el, el, sí. el doble era profesional como para suicidarse. Pero no para suicidarse. Exacto. Ah, no para suicidarse. A tanto no llegaba. Los dobles de Hitler no tenían muchas elecciones tampoco. ¿eh? Y, 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 no... Ver, cierto. y aunque se hubiese suicidado, si la mandíbula ya genéticamente es que se ha confirmado. Es bueno, igual es que con los experimentos científicos y genéticos de los nazis también había también, cosas. Pero, gemelo, pero... pero bueno, independiente. Igual que Inventor no ha sido el primero en hacerlo. ¿no? No, la verdad es que en, en general van a tenerlo, tienen complicado, pero a pesar de que se publican ahora mismo, de verdad, muchos libros sobre el tema, lo tienen muy complicado los investigadores argentinos, salvo que consigan demostrar una prueba genética, porque de momento gana la prueba rusa, hasta Pero que alguien muestre lo contrario. Lo que sí que seguro se va a conseguir es eh, mantener el mito de la huida de, de Hitler, y luego ese mito, Manuel, y tú sabes mucho sobre eso, ha sido usado, reusado, utilizado y reutilizado hasta, hasta el abuso, pues para sostener determinado esoterismo que se fundamenta claro, en, o sea, ese en el nazismo. Sí, ¿no? Serrano, ¿no? Miguel Serrano, sí, por Miguel ejemplo, Serrano. entre otros, toda esa promesa del eterno retorno que ha sido un poco como una, como una promesa de un Mesías que existe en todas las tradiciones religiosas y, y muchos grupos esotéricos. El, el, la segunda venida, el, el retorno, pues en este caso ha sido, era imprescindible que el Führer estuviese vivo para regresar, sino que hubiese bastante más complicado. No, pero además es constante, los libros de Felipe Botalla, Antártida 1947, o ahora la película Iron Sky, sobre, que es graciosísimo, totalmente friki, con los platillos alemanes en la luna, volviendo, tal, bueno, bueno es, es constante, es, es constante, pero, pero es constante por lo que tú dices, porque las, las religiones se basan en mitos de fundación que tienen que tener un regreso. O sea, ¿es sebastianismo en versión alemana? ¿O el rey Arturo es lo mismo? Na, nadie se acuerda, vamos, a mí siempre sí. que escucho, que leo 
algo sobre este tema, siempre me surge el mismo título de, de película y de, de novela. Los niños del Brasil. Los niños del Brasil. Yo lo recomiendo porque es una película enormemente adelantada a su tiempo. Y plantea cosas que yo supongo que no serán posibles en su día. Es una película sobre el determinismo genético. Es algo sí, interesantísimo. Sí, sí. Y cultural, porque además cada uno de los países que eligen siempre un país germano. Sí, sí, de, sí, sí. Un, un, un experimento Australia, Canadá, sí, son, sí, sí. Es curiosísimo, sí. Vamos a estar eh, ya en unos instantes eh, con la primera ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos, arroba onda cero punto es rosa.vientos, arroba onda cero punto es, que es nuestra dirección de correo electrónico. Noche intensa, desde luego, esta información y esta reflexión y este testimonio tan interesante de Pilar eh, Suárez, la nieta del, del dueño de ese hostal en donde según esta teoría estuvo Hitler y que nos ha contado, efectivamente, que estuvo un matrimonio que alguien en algún momento eh, llegó a decir que podía ser eh, Hitler y Eva Braun, y bueno, a partir de ahí el mito, la, la leyenda, nosotros nos hemos mantenido muy escépticos, pero lógicamente nos hacemos eco de ese trabajo y de esa información que va a tener muchísima repercusión. Martín Espósito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué nos cuentan los oyentes? Pues Abelino dice, soy un gallego de 27 años y mi pregunta va dirigida a Carlos Canales al respecto de sus comentarios sobre la inutilidad de la diversidad de lenguas. Dice Abelino, ¿no crees, Carlos, que los idiomas reflejan los distintos modos de asimilar la realidad en la especie humana? Al fin y al cabo, los buenos poetas siempre han buscado aprender nuevos idiomas para mejorar su capacidad de transmitir y comunicar algo. El inglés, por ejemplo, tiene eh, más léxico que el español, lo que le permitiría describir hechos a los que otro idioma solo podría aproximarse. Creo que esto lo ha sacado de un podcast, ¿no? Porque esto es viejo ya... De ser años, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo lo que dije es que creo que creo profundamente en la maldición de Babel. Punto final. <risa> ya está, sin más que contar. Me da igual que es el inglés. Todos los idiomas tienen el mismo, la misma riqueza y la misma complejidad, independientemente del número de palabras que tenga. Es verdad, el inglés tiene más que el español, por, por este factor tan curioso de que sea un idioma duplicado. Pero, pero realmente es indiferente. O sea, creo que es necesario contar con una lengua franca, que sea de común uso para todos los humanos, para poder entendernos y evitar ciertos problemas. Y luego cada uno que hable la que quiera. Pero desde luego no creo que la, el objetivo de la humanidad tenga que ser evitar que desaparezca el último hablante a la cayuf. O sea, lo siento. Y desde Tarragona nos dice Jesús, dice, hablabais el otro día de los neardentales y de su ADN. Entonces hace una pregunta, ¿cómo puede ser que los humanos solo compartamos el 4% de ADN con los neardentales y en cambio el 96% con los, con los chimpancés? Ya lo explicamos, que no es así. Es que no es eso. Vamos a ver. Eh, nosotros, los humanos y los chimpancés, somos prácticamente idénticos. Pero es que un 0,1 diferencia es muchísimo. Muchísimo. No. Dentro de la estructura nuestra hay un porcentaje de en torno al 4% que es neandertal. Lo cual no quiere decir que eso sea diferente a la distancia que nos separa de los monos. No, no tiene nada que ver. Son temas diferentes. Y además parece que ese 4% hasta ahora... Entró solamente en dos contactos, separados por miles de años, y en dos sitios muy concretos. O sea, no hubo una relación permanente o habitual entre humanos y neandertales. Básicamente por una razón, es que no se veían. Y se odiaban. Bueno, salvo escarceos amorosos. <risa> no se veían, José, es que no había nadie. Si en España a lo mejor vivían mil personas. Dice Ana, durante siglos la astrología... Se ha visto abocada al abismo tras la Revolución Francesa, pero mentes como Copérnico, Kepler, Galileo, el propio Newton, se interesaron muchísimo por ella. ¿Cómo veis el resurgir de la astrología? ¿Cómo? Bueno, yo creo que la astrología siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que antes era una ciencia y ahora ha pasado a ser una pseudociencia, pero 
cuando en la Edad Media tenía que estudiar a alguien cualquier asignatura universitaria, tenía que estu estudiar el trivium y el quadrivium, y el quadrivium incluía la astrología, que luego se ha denominado astronomía, porque por entonces la astrología y la astronomía eran uno, igual que la alquimia y la química eran también lo mismo, es decir, la, la barrera era muy... Muy difusa. ¿Pero no. de verdad hay un resurgir de la no, no, astrología? No, yo no creo que haya un resurgir. Siempre la astrología ha estado ahí. Es decir, ha habido astrólogos, astrólogos serios, ha habido gente que hace horóscopos pensando que es astrología y no es astrología realmente los horóscopos como tal. Es decir, yo no entiendo que haya un resurgir. Siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que han tenido sus varapalos, sobre todo cuando se descubrió una nueva constelación que era Ofiuco, pues muchos intentaron intentar desprestigiar la parte científica que tiene la astrología diciendo que eso ningún astrólogo había visto, que también había otra constelación que podía influir en el carácter humano en función del de la hora y del lugar de nacimiento. Bueno, ese tipo de cosas, muchos astrólogos lo intentan justificar científicamente y otros, pues como una diversión, incluso como una forma de ganar el dinero, pues basándose en la, en la credulidad de la gente. Yo entiendo que la astrología como tal, es verdad, tiene unos fundamentos muy serios que se pueden entroncar hace siglos y que personas muy serias de la antigüedad sí que se basaron en la astrología para determinados descubrimientos o por lo menos para un poco saber el carácter de determinados grupos humanos. A partir de ahí, la las variantes son infinitas y yo creo que no hay ningún resurgir. Siempre la astrología ha estado ahí, igual que eh, muchas otras mancias, a pesar de que la astrología, desde mi punto de vista, no es ningún tipo de mancia. Ahí está, estado, ahí estará. A mí, de todas formas, lo que me fascina es el origen mismo de la astrología. O sea, me fascina la, la capacidad de observación, de paciencia que tuvieron que tener los caldeos o los babilonios para... Eh, calcular los tránsitos, las, 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 los, las distintas posiciones, a mí lo que me, me sorprende. Es que es asombroso. Y, y ponerlas en relación a la vida de los humanos. Claro, que ahí es donde entra, supongo que eso es una cuestión más simbólica, desde el mismo momento en que se relacionan las, las formas astronómicas con, con la mitología y demás, supongo que, la, la, porque es evidente que yo no creo ni que Plutón nos influya a nosotros como nos puede influir, que nos influye, o, o Júpiter o Saturno, o sea, eso de la influencia ya me parece más, yo creo que va más por una cuestión simbólica, pero sigue siendo fascinante para mí el origen de la astrología. Eh, estabas asintiendo, Ignacio Mozón, de hecho, sí. en tu sección, en las curiosidades del mundo antiguo, nos has hablado mucho del, del comienzo de las investigaciones científicas y la astronomía, imagino que una muy ligado a la astrología está muy presente en las antiguas civilizaciones de las que hablas en, claro. también en este, en este libro que acabas de publicar. En Jesús ya, ya lo decía, en la Edad Media, pero es que antes de la Edad Media siempre han estado vinculadas una y otra, porque toda búsqueda científica o pseudocientífica, antes de, de la filosofía griega, incluso después, siempre tuvo ese interés, eh, digamos, de buscarle tres pies al gato, por así decirlo. No interesa eh, solamente que es una placa tectónica para saber que es un terremoto, sino por qué se produce el terremoto, pues se produce porque no rezamos a tal Dios. Siempre se busca ese carácter espiritual y moral mmm, desde, desde que el hombre es hombre. Siempre, digamos, entre comillas, que el hombre siempre ha sido Y en las antiguas civilizaciones eh, hay una asociación en lo que ellos habían trabajado de la astronomía y una asociación con eh, la influencia de los astros sobre la vida de las personas. Sí, 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 sí. Desde Mesopotamia, en Egipto... Siempre hay, hubo una relación. De hecho, recuerdo que cuando Escipión Emiliano es enviado aquí a la península ibérica para tomar Numancia, tiene que ponerles en vereda a los soldados, y está, dice que está lleno de buhoneros, está lleno eh, prácticamente de lo que hablas de astrólogos, de gente que son adivinadores y que para él son charlatanes. Pero, pero aunque diga que son charlatanes, sabemos que, que existían y no dejaron nunca de existir. Más de un rey a lo largo de la historia, más de un hombre de Estado, ha tenido a este tipo de gente, sea cierto o no, pero se lo creían, desde luego. Más Inclu correos. Incluso, perdón, el estudio de las estrellas, las constelaciones, pues tienen referencias a deidades. Sí, 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 claro, y a las partes del cuerpo, 
eh, Pristiliano, por ejemplo, relacionaba en toda esa tradición muchísimo más antigua que él, una serie de constelaciones en, en, en relación a las partes del cuerpo. Leo es el estómago, Virgo es la otra parte del cuerpo. Tal. Es decir, eso siempre se ha buscado. Pues mira, eh, es sobre el, el personaje que tuvimos el invitado la semana pasada, Daniel de Stullen, uh -huh. pues que se ha quedado este oyente muy inquieto. Dice, la conversación que tuvisteis con él me dejó, dice, un poco alucinado, dice, incluso vuestra moderación, seguro que tenéis puntos a debatir de una manera más seria. Dice, conociendo a Bruno y a Carlos, seguro, dice, seguro, seguro que tiene una opinión formada sobre estos temas, dice, porque o si no... Dice, el futuro es terrorífico. Claro, me, critican, me critican por ser moderado. Yo, claro, ya, es increíble, ya Bruno, estás acabado. Bruno, estás acabado. No, yo no, no tengo ninguna opinión. No, es simplemente, me parece que lo que dice es un disparate, punto, de arriba abajo. Sí, menos mal que o sea, no tenéis ninguna opinión. Es que, es que, no, pero que voy a debatir. Con, es que es una chorrada todo. Es, que, es triste que... No, además, mira, me cayó bien. Además, un tío que se está forrando. Con los libritos y las películas. Bueno, mira, qué bien. Se refería a la tertulia, no a la tertulia B. No, no, la B prefiero no hablar. <risa> bueno, pero volvemos, a, volvemos a, a lo de siempre. Es decir, él supo que la inquietud viene de su interpretación del, de la situación económica actual. No, en eso eh. no es malo. En eso es bastante bueno, Stule. Es un... <risa> Hombre, pues mi mayor Pero crítica no es, es, es a eso. Es decir, nah, no, él cometía un error de decir que la deuda española era tres veces mayor que la griega. Vamos a ver, pero si es que no, equivocando porque el no problema es que no, no son los detalles, no son los de detalles, es el fondo. El fondo del concepto es un disparate. Entonces ya está. Uh -huh. o sea, es que, pero podría estar horas debatiendo con él sobre el asunto. Bueno, horas no, minutos. Tampoco es una cosa que me llevara mucho tiempo. Entonces, la cuestión es que, la, al parecer, lo interesante para mí de los libros como los de Stulling, no son los de Stulling, hay un montón ahora que están surgiendo de este estilo, que mezclan fantasía y realidad, los Illuminati y todas estas cosas, es que hay un montón de gente, eso sí que me parece fascinante, dispuesto a creérselo. Eso me encanta, o sea, es genial. Pero también hay gente que cree que somos reptilianos, así que bueno, por ejemplo, Jesús y yo. Entonces, <risa> sin ir más lejos. Entonces, es decir, que de verdad, o agentes la CIA o cosas parecidas. ¿Que, cree, bueno, ¿que creéis o que no, sois? No, 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 que somos. Dijeron de mí que yo era un agente de Bilberg. Pues no ah, sé bueno. qué hago aquí, si fuera agente de Bilberg. Pero en fin, prefería estar en otro sitio. Es decir, que, que realmente eh, ese es el asunto. Es decir, ¿por qué hay tanta gente y por qué la sociedad necesita, y hemos hablado de astrología, creer en esto? Es que lo necesitan. Si no, esto no ocurriría. Pero como siempre en toda la historia. ¿eh? Siempre Hombre, por supuesto, claro, no es una novedad. Nada nuevo. Ah, por cierto, la historia siempre es apocalíptica, ¿eh? Esto también es importante. Claro. Martín. Después de esto no sé qué decir. Rafael, nos cuenta que acaba de terminar el libro de Patrick Redil, La profecía de Orión. Me gustaría saber vuestra opinión sobre el libro y además nos cuenta que acaba de ver la película La cuarta fase. ¿Existe uno, de Roma? Abitile, Tyler? No, no existe ni tampoco. Bueno, existe el pueblo, es lo único. Y la película no se rodó allí. Exacto, la película tampoco se rodó allí. Pero, es no, que es lo mismo, joder. Pero, no, lo pregunta mucho, pero sí. la, la película es una ficción como lo era. Encuentros en la tercera fase, Ete o lo que el viento se llevó. Es decir, que... O como el CIF, porque también... Claro. Es, si es que da igual. Bueno, si no, es que no, es una no, ficción, no, no es una ficción que ocurriera para nada, en absoluto, y ni estaban ahí también los famosos reptilianos. Creo que es una película. Nada Respecto más, a la profecía no. de Orión, tiene mucho que ver con las profecías de los mayas. Así que es otro libro que incide un poco en esa interpretación apocalíptica de los mayas. Bueno, dentro de unos minutos continuamos hablando de otros eh, muchísimos asuntos eh, de actualidad, eh, de temas eh, que nos interesan aquí. En la tertulia también estaremos en Huelva, en el Rocío. Será después de las noticias que llegan ya en la sintonía de Onda Cero.